0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条哦。今天是我们科技 N 头条第四十八集哦，很高兴在每个礼拜一的中午十二点十五分哦。再次跟大家在镜头前相会哦、喔，来聊一聊上个礼拜科技产业世界的有什么重要的科技新闻哦、喔。那我们科技眼头条呢是每一个免费的一个节目、喔，是我们 N 观点礼拜一的节目。如果你对我们的节目有兴趣的话，也可以参考一下我们礼拜三的 m e w Live 的直播节目，以及礼拜五的投资好男的节目哦、喔。虽然每一个主题的节目系列节目的内容不太一样，像科技眼头条就是聊。科技产业的重要新闻。那投资好呢，就是聊一些投资的话题哦、喔。那但是呢，我相信我们的节目都会能够让你有一些收获的，好不好？那如果喜欢我们的节目的话，欢迎推荐分享给你的朋友哦、喔。那也可以在我们的像 YouTube 的直播链接按赞分享，或者是如果你是收听 Podcast 的听众，可以在 Apple Podcast 上面给我们五星留言评价。当然啦，尽量推荐朋友哦、喔，来听哦、喔。那我相信绝对不会让他们失望的。好不好？那在进入我们今天的主题之前呢，首先也是进入我们今天的夜配时间了。那今天我们来夜配是一个我觉得还蛮厉害的一个商务后背包哦。大家好，欢迎来到今天的夜配时间哦。今天要跟大家介绍的产品是 Raider 防泼水商务背包哦。对于每个要忙碌工作跟认真生活的人来说啊，一个好的背包绝对是生活必需品。因为无论是上下班，或者是到异地出差，甚至是生活中的小确幸的旅游哦，我们都用得上一个好的背包。对于 m i l a 我来说啊，一个好背包的条件最重要的就是能够让我安全地携带我的随身电脑以及。所有必要的相关配件，毕竟呢、啊，在这个年代的旅行哦、喔，你要带一台笔电、带一台平板、几个充电器跟行动电源，都是很合理的需求哦、喔。像我自己呢，还会额外携带一个电子书的阅读器哦、喔。在这个时候啊，如果背包里面有设计良好的收纳空间，就能够条理分明的把东西安置好哦、喔，不会怕忘记带哪个设备，或者是不知道哪个东西放哪边哦、喔。那 Raider 的这个防泼水商务背包啊，它最厉害的点在于啊，除了有商务背包必备的防震、防摔设计，能够让你的笔电得到安全的防护以外啊，它还设计了超级厉害的收纳机能哦，里面具备了超过20个独立收纳空间哦，包括了文件的专属收纳、笔夹、名片的收纳、笔电层、平板层，所有你的商务需求全部都一次满足哦。而背包的材质啊，是美国杜邦军规等级的尼龙布料，不只是耐磨，而且还有非常强的防泼水能力哦、喔。就算出门遇到下雨天，你也不用担心。里面的电脑会因为下雨而淋到雨淋湿哦。那我 Mula 个人觉得啊 r a d e r 的这个背包啊，真的是专门为讲究效率的商务人士专门打造的背包。不止它可以后背，它也可以手提，甚至还可以肩背哦、喔。不管你的使用情境姿势怎么样，都有非常方便的携带方式哦、喔。那我们 N 观点这次也帮大家争取到粉丝专属的优惠哦、喔，包含了你在官网订购可以免运，而且我们 N 观点的粉丝。独享折扣两百块哦！想要一个能够提升你的工作效率的背包吗？那 Rider 防泼水的商务背包绝对值得你来体验一下。好了，不知道大家有没有看到我刚才非常精彩的模特表演哦？那如果你是 Parkers 听众的话，欢迎上 YouTube 来看我这个 m u l a 身兼时尚 model 的一个表现哦。啊，我个人真的还蛮喜欢这个商务后背包的，它真的有很多很多的收纳空间哦、喔。那特别是你里面可以放一台笔电，一台。阅读器一台平板全部都可以分分分开哦，里面的收纳空间非常多。那那需要一个很好用的商务背包的话的人哦，那我觉得可以投资买这个包包，因为它的材质也非常耐用哦，可以可能可以让你用用个十年说不定都还头好壮壮哦。那这样的投资，我觉得就会相当的值得。好，那接下来就进入我们今天的话题了。我们今天的第一个话题要来跟大家聊英特尔哦 i n t 那当然，这个是上个礼拜应该在台湾也算是不小的新闻哦，就是 Intel 的 CEO Pat Gelsinger 哦，他申请经济泡泡跑来台湾，坐飞机来到台湾，然后他搭私人专机，然后就在饭店里面啊跟这个重要的厂商开会。那最重要的厂商是谁呢？啊，当然其中一个大家最关注的就是什么？台积电了，那为什么大家这么关注这个新闻呢？是因为啊，在过去这几个月啊，其实 Intel 的这个 CEO Pat s i n g e r 他其实有多次哦，这个出来发言说。啊，跟美国政府喊话说，不要单压台积电啊！这个台湾的这个经济，这个这个地缘政治风险很高啊，就就说有些人会把它讲成说炮轰台积电呐、啊。那从我的角度来讲，我觉得我们比较客观来讲，他也不太算是一种炮轰台积电。我觉得他就是诚实的讲出他自己心中的意见的。但但是当然，大家就觉得说 ，Intel 这个 CEO 很喜欢放话攻击台积电。那、啊、当然、啊，台积电是台湾之光啦。所以每次 p 不要给 Singer 讲一下这个台积电的一些怎么样之类的哦、啊，台湾就会有非常多的人义愤填膺啊，出来痛批这个 Intel 之类的啊，或者是嘲笑 Intel 哦、啊。所以这次呢， Intel 那、啊、个 CEO 居然跑来台湾来找台积电谈生意，大家就非常好奇他们要谈什么。当然啦、啊，我必须说，接下来我们要聊的这些东西全部都是外界传闻。哦，为什么呢？因为他们两边谈的内容当然是绝对是保密的嘛，所以，我们我们也没有什么窃听，我又不是那种专业狗仔，还在那个一两百公尺外拿个什么窃听仪听他们讲什么，的。所以，我们不会知道。哦，但是呢，也有媒体就开始报道了嘛，就是说据说啊，当天 Pels s i n g e r 来台湾跟台积电当晚就谈成一个协议哦。那协议里面有什么呢？包就告诉说，我 Intel 要。包不能讲包下，就 Intel 要采购台积电从7纳米制程到3纳米制程的先进产能哦、喔，就是说我 Intel 要把很多的东西要外包给台积电，我要做你台积电的大客户，而且呢还传出 Intel 打算从2023年起哦、喔，就明年2022年嘛，哦后年就2023年，他要拿到台积电3纳米制程产能的一半。哇，这当然是很厉害，因为大家知道，台积电目前最先进的一个制程就是真正上线，大概就是五纳米哦。像苹果，然后它的 CPU 就是用五纳米制程在做。那他们当然下一代的下一代的台积电的主力制程，可先进制程就是三纳米，可能就是2023年内的时候会是比较有这个产能的。所以代表什么？ i n t e l 说，你的三纳米制程一好，我就要吃下你一半。然后呢？ Intel 据说还要求台积电要比较对苹果的做法，就是说我你台积电为我 Intel 的专门的产线是必须什么？必须跟别的产线分开的。我们是一个专用的哈的部分，就就包含的人员、包含的设备、包含的这个甚至厂区，可能都是专专用的，就是说跟你的其他客户隔离，要保护我的 Intel 的这个智慧财产权的一个机密哦、喔。那。据说，当然这个产线就可能用来制造这个 Intel 的笔电跟伺服器的 CPU 跟 GPU、哦。那但是，当然对于台积电来讲，他就会担心说：，可是你 Intel 啊，你自己也有在做这个先进制程啊，你现在跟我下单，我为了你扩充我的3纳米产。产线之后呢？那如果哪一天你不下单了，我不就我的产线空出来，我不就造成很大的浪费吗？造成我成本上的负担吗？所以呢，台积电这边的要求就是说，哇，好，你要定我的这个三纳米的产能，制程的产能可以，但是什么？你要先付钱，而且什么？你可能还要预付很多钱，就是哪一天你不下单了，我还是可以 cover 的过来啊、哦，大概就是这个样子啊。哦在过去啊，台积电的最先进的制程的主要客户是谁呢？其实就是苹果，而且苹果那像苹果现在五纳米制程，苹果就是最主力的客户。像大家常常在讲说，哇，这个 A M D 啊是靠台积电的制程变得很厉害。可是 A M D 老实讲，通常不一定会用到这个台积电的最先进制程，为什么呢？因为台积电最先进制程是最贵的，所以 A M D 目前的产品线应该都是还是七纳米。台积电七奈米制的，可能是明年二零二二年的 A M D 产品线才会用五奈米的制程哦。那所以这一次，哇 ，Intel 要做台积电客户，一来啊就要抢在 A M D 之前了、哦。如果我们预计二零二三年的时候，三奈米是台积电最先进的制程的话，那很有可能二零二三年的时候，三奈米制程里面的一半是苹果包下来，另外一半就是什么？英特尔包下来，那代表什么？代表 AMD 可能就只能用比较次、比较次等的一个先进制程了、喔。目前的理解大概是这个样子、啊。那像苹果，他们目前规划，他们明年2022年预计在他们的笔电上推出的 M2 的晶片啊，也是预计使用5纳米制程的，直到2023年他们才会用3纳米制程的、喔。所以现在呢？哇，是是 ，Intel 等于是拿钱出来跟这个苹果抢这个台积电的产能了、喔。那呃 ，AMD 的手头资本没有那么多，但是 Intel 有的是钱哈、喔，所以 Intel 说哈，苹果出的价格很高，是不是？我不会输给苹果啊，就拿出他的钱然后来抢，引这个台积电的产能。好，那今天我们要聊这个新闻啊。我们首先先聊说这个策略对于 Intel 来讲到底是不是正确的哈、喔？那首先你要聊理解这件事情，你就要理解说，对于 Intel 来讲，虽然我们一般来讲，一般人都认为说 Intel 都是属于 CPU 市场的龙头嘛，可是 CPU 有很多种啊，有像你桌上型电脑里面的 CPU， 也有装在笔电里面的 CPU。也有装在那些云端伺服器中心、云云服务中心的伺服器里面的 CPU 啊、哦。那在不同的市场里面的这个的 CPU 对 Intel 的重要性是不一样的哦。为什么？因为不同的 CPU 能够产生的利润等级是不一样的哦。所以其实对于 Intel 来讲，他们最重要的市场是什么呢？是伺服器。啊，是这些包含的，可能亚马逊的 AWS 啊，或者是微软的 Azure GO 啊 ，Google 的 Google Cloud Platform 啊，或者是个别厂商自建机房里面要买的这些伺服器的 CPU， 对 Intel 是最重要，的，因为这个是量跟获利最高的一块。那第二重要的呢是笔电，那最不重要的呢是我们大多数这种所谓的电脑玩家用来打电动的这种所谓桌上型电脑啊。所以对 Intel 来讲。刚刚我们的新闻是不是有说，他要外包给台积电的是伺服器跟笔电的 CPU？ 他等于是要把他们最重要的两个市场的 CPU 要外包给台积电？为什么呢？因为你知道，对于 Intel 来说，它在这三个市场里面最重要的获利跟营收来源，当然就是伺服器，所以他这块一,一定要维持住。但是老实讲了，从2020到2021这两年了、哦、，AMD。基本上是在这个伺服器市场是快速的进展哦、喔。你要知道，在2019年哦、喔、，AMD 在伺服器市场的这个市占率可能是不到 10% 的，一一般估计在 5% 左右5 ， 5到 8% 之间。可是，在现在2021年，事实上它已经超过 10% 了。所以，从 5% 到十几是超过 100% 的成长，所以这对于 Intel 来讲，当然是觉得压力是很大的、喔。可是为什么 A M D 的 C P U 能够在伺服器市场这样杀杀抢到 Intel 的市占率呢？最主要的原因是因为其实所谓的伺服器的 C P U 啊，非常重视所谓的能耗跟发热。什么是能耗呢？就是你这些机器要吃多少的电。那通常呢，吃越多电的机器呢，也通常就越热。那在资料在你知道在那个机房里面，如果每一台机器都很热的话，整个整个室内空间都会超热，那本来本来不会宕机的机器，可能就会宕机，因为一般来讲，就是温度越高，机器就容易越宕。所以，如果你是一个资料中心的这个机房的营运业者的话，你得干嘛？你得开冷气哦。所以这个东西啊。那冷气就是这个机房营运业者的一个成本嘛，好，所以这个东西来讲是环环相扣的，就是如果你的这个 CPU 很耗电，好一来吃的电会比较凶，那吃的电比较凶，我的基础设施就要比较就比较不会跳电；二来是散热哦，就不断的发热，整个资料中心就更热，这是我得开更强的冷。冷气又得更耗电，那对于这些所谓的云端服务的业者来讲就很不划算哦。就是，就同样的既运算能力，一边要花很多的冷气钱，一边不用，好，所以在这种状况之下，可能大家都会选择那个比较不会耗能、不会有这个这个发热的这种 CPU。可是。在这件事情上呢，在 Intel 在过去这一两代的产品哦，开始遇到一些压力哦。毕竟，因为 Intel 在它的制程就是落后台积电一节嘛。它对于台积对于所谓的这种 CPU 或者这种晶片的制程，它最大的意义是什么？通常制程越先进哦，它占的体积就越小，它能够以越越快的频率运作，而且耗电跟散热都越少。所以在这种状况下， AMD 的产品就非常有竞争力。那对于 Intel 来讲啊，如果它的伺服器的 CPU 产品，的制程一直落后在 a n d 的这个 EPYC 的这个伺服器的 CPU 的产品之后的话，那他们其实是压力是很大的，因为很可能这代表市占率会不断的被 a n d 抢走。好，所以我觉得从商业的策略来讲，其实台积 Intel 这个动作当然是对的，哦，就是说它，你要对于 Intel 来讲，台积电的三纳米产能不是无限的。啊，台积电的所谓最先进产能也是很有限的，所以只要 Intel 能够把产能抢光，代表什么？代表 AMD 抢不到产能了、啊，它的货的数量是有限的哈。那因为苹果抢的这个3纳米会用在在自己的笔电之类的产品嘛，所以也不会跟 Intel 抢伺服器的市场。所以呢，对于 Intel 来讲，与其就是。英特尔也可以去竞标这个五纳米的制程，或买五纳米或七纳米的制程，可能也还有一定的，就用台积电的五纳米制程。可是对于英特尔来讲，他担心的是，如果我用五纳米 ，A M D 跑去买七奈、三奈米怎么办呢？所以，与其让 A M D 买三奈米，我英特尔自己把所有三奈米，就苹果不要的，我全部都包下哦。这样子呢 ，A M D 就用不到这样的的这制程了哦。那当然了、啊。这个新闻哈，目前它就像我跟大家讲，大家都是传闻嘛，就是各大商业媒体报道，但是双方都都目前都没有不会承认嘛，哈。那但是如果真的按照传闻这个样子的话，这算是 Intel 的一大突破，哦。因为你知道吗 ？Intel 内部喊着说要让台积电代工它的 CPU 这件事情，也喊了好几年嘞，不是在 p e u l g a s i n g e r 任内。就在喊呢。事实上，在上一任的 CEO 叫 Bob Swan 的任内，其实当时外界都不断的催促 Intel 说：“你就把你的智能赶不上，你就把你的产品让台积电代工嘛，说不定还比较便宜哦、喔。然后就你对你的成本还比较便宜哦、喔，那你的效能会更好，你为什么不做呢？”可是对于 Intel 来讲，这内部的阻力是非常大的。你知道 ，Intel 之前跟台积电也是有代工合作的，但是之前 Intel 愿意让台积电代工的主要是一些。不不重要的产品哦，那今年喊出来这个相对相对比较重要一点的，也是 Intel 明年要上市的 GPU， 它的图形显示晶片，这个叫做 Arc 系列的，也要就让台积电代工哦，这已经算是很大的的的合作的一个让步进程了。可是你要知道 ，GPU 终究也不算是 Intel 的主力产品嘛，你今天要把它。Intel 最主力的这个商品 CPU 外标，在公司内部的抵抗，在公司内部的阻力是非常大的，因为你这样一做，不就是等于打脸了 Intel 公司内部的这个所谓的制造生产的一个部门吗？哦，有点类似说，因为你们太烂了，所以我只好靠台积电喽。因为你们东西真的做出来就是不够好，所以我只好靠台积电。那你觉得这个东西？在公司内部会不会引发很大的阻力哦、喔？特别是在 Intel 里面，它的制造生产部门是很重要的部门，它不是一个小单位。你知道，你如果是一个小单位，大家欺负你一下，不把你放在眼里就算；但是人家是几乎是整个公司最核心的骨干的状况之下，好，你你要把他们这样，就是你在内部会遇到很多抵抗，有点类似说，你你你发布这个消息，结果你们公司里面。一百个员工里面有六十个员工反对，你是老板，你怎么去做这件事情？哈，那你你想哦，就像假如你今天开个餐厅，你是餐厅的老板，那结果呢？你们餐厅的的招牌就是一个牛排，可是呢，你是老板，就最近你的顾客都说你们家牛排做的不够好啦，你家牛排不好啦，哈，这个时候你就说好吧，我们把我们的牛排交给我们隔壁的另外一家牛排馆代工，一旦这个。顾客点餐点完之后，有请他们做好之后，我们的 waiter 就去隔壁餐馆端回来。哇，你真的你是个老板，做出这样的决定，你觉得你厨房里面的主厨、二厨不会都集体辞职抗议吗？应该会吧，哈。所以这个，因为这个东西是很、很、很羞辱他们的专业自尊的，哈。好，所以其实当然。Intel 如果早就让台积电代工，他这一两年就不会落入现在的一个窘境哦。可是为什么之前没有办法做到？就是因为其实啊，就像我刚刚讲的 ，Packaging 前一任的这 CEO Robert Swan 或者你要叫 Bob Swan 都可以 ，Bob Swan 那个时候据说啦就很想要跟台积电代工，但代工可是一直都停留在传闻，然后市场上一直期待，一直期待，但是都没有发生，为什么呢？哈？啊，根据市场上的猜测，就是说，因为巴普斯万他之前是 i n 英特尔的财务长，那财务长你不是工程师出身嘛，所以你是无法无法说得动，无法压住公司内部的工程师的一个团队哈。那当然，这些都是外部传闻，我们我们不是在 i n 英特尔工作，我们不理解真相，我们很难说是真是假哦、喔。不过现在看起来哈。p i l l a e Singer 今年年初上任吧，他是一个 Intel 的老员工，也是一个技术出身的高手。哎，他回来之后，似乎真的是有点压得住那个阵脚，就有点类似说，有些事情大家都知道要这个样子做，但是在 b o b s s One 的一个任内好像推不太动，但是 Pill p k e Singer 他上任之后一年之内，哎。发现一件一件一件的都开始发生了，包含了像他们的这个，他们饮料的先进制程就会更多的使用跟台积电比较类似的这个 E U V 的一个技术，以及包含了这个谈了很多谈了两三年的这个外包代工，真的要外包代工了。那之前传出的好像还只是 G P U， 但是以这一次谈的这个程度来看，应该是 C P U 的几率是非常高的。那很多人现在就在讲说，台积电应该要打脸 Intel， 因为什么？因为 p e l g a s c n l 不就是一直出跑出来嘴一下台积电嘛，对不对？那就很所以台湾最近出现一种声音说，你要打脸打脸 Intel， 不要接他的订单。好，但是事实上哦、喔，这这是你会这样讲的话，讲话很幼稚嘛，因为你会讲这种话，代表你不了解台积电这间公司的本质嘛。台积电是不可能去拒绝这个订单的，为什么？因为你要知道。哦、这里面有几个原因呢、啊？首先，你说台积电会真的那么在意 p a s k a l Singer 去嘴台积电的这个部分吗？我觉得，我觉得就事论事，我觉得即使心中有一点小在意，可能也不会那么真的那么在意。为什么？因为其实以 p a s k a l Singer 他在身为 Intel CEO 的角度来说，他讲的一些话本来就很正常哦，本来就很正常。他并不是这个，就是说好像。跟他不相干的事情，他跑来讲。那事实上，以他的位置来讲，他本来就要捍卫 Intel 的一个权利。而且他讲的话，其实大多数也是事实哦。哈，你你今天想哦、喔，我们是台湾人，我们当然是站在台积电这边站队嘛。可是如果你今天是个美国人，你是个美国的政治人物，你要控制你们整个国家。半导体依过是不是过度依赖东亚的一个风险？你要不要担心这件事？其实的确是要担心的啊。今天就算台积电，它现在在 Arizona 要盖两个厂，可是你说台湾是不是有地缘政治风险？真的有地缘政治风险。一旦你今天台湾这边出事，台积电的美国厂的运作会不会受到影响？可能还是会受到一些影响的，对不对？所以其实呃，如果你从一个国家安全的角度来看。哦，虽然可能 Intel 的晶圆代工厂， Intel 的生产能力未必能追得上台积电，可是单压在台积电，其实以国家风险来讲，的确是有的。即使台积电在美国设厂，所以以 p a c k e Singer 他讲的话，我觉得没有很大的一个问题啊。而且回头来讲哦，我我们刚刚讲以台积电的这个商业。模式的本质，它是不可能去拒绝 Intel 的单的。为什么？因为台积电它就是一个专业代工厂嘛。专业代工厂的一个职业道德是什么？就是如果有人愿意付钱，你就该帮他做啊。就是你不能去挑客户，你去。我特别讨厌这个客户，所以你的报价我就要贵两倍。我特别喜欢这个客户，我就算你比较便宜啊。我告诉你，我我看你这个客户不爽，我。我故意不接你的单，好让你断货啊！你然后，但是我很喜欢你的竞争对手，我就接他的单。身为一个专业代工厂，是不能够做这样的事情的。好，你只要拒绝了特定的客户，你就会引发你的商业名声上面的一个疑虑哦。那这样讲，如果今天你是这些客户，你就会担心说：诶，好了，那今天你这样搞 Intel，Intel 好了不是我嘛？可是如果哪一天我也跟台积电。不小心冲突了，你会不会就这样子把搞 Intel 的方式拿来搞我呢？哦，所以你知道吗？对于台积电来讲，他更要证明一件事，就是说，今天即使是像 Intel 这样跟我竞争的顾客，而且即使是像 Intel 这样会像我放话、这个讲我一些坏话的顾客，我一样做他生意啊，我一样做他生意，只要他愿意付出合理的价格，这个对于台积电来讲，反而才是擦亮他一个专业代工招牌的一个一个。时机好，所以对银电对台积电来讲，他就算心中对 Intel 的讲话可能还是有点不爽，但是他反而更该去接这个单，因为什么？这个是证明我就是一个够专业的厂商，我绝对不会因为我可能跟你有些利益冲突，我就搞你。好，这个对台积电的信用是很重要的哈。而且你要知道，我觉得哈，台积电哈，真的是，我觉得我觉得啊。我相信台积电内部的应该有更厉害的专家，就跟我们一般乡民不一样、欸。一般乡民可能觉得，我今天台积电去打点 Intel 会很爽哈、喔。可是我告诉你，对于台积电来讲，他甚至可能想的是，我要争取 Intel 成为我长期的大客户。哎，你要知道一件事情哦、喔，如果台积电如果对他自己的制程跟他的服务能力很有信心，哎，说不定 Intel 的设计单位移用了。之后，台积电之后就回不去了。哎，这不是没有可能的。好，你要知道，台积虽然现在 Intel 下单在台积电这个 CPU 的单，可能目前看起来不是一个长多长线的单。哦，那对于 Intel 来讲，它是一个策略的一个运作。哦，我要保持双边的弹性。我如果公司内部的制造部门的技术能力不行的话，我还有外部的伙伴可以依靠。可是事实上，长线来看 ，Intel 的 CPU。还是有可能会演变成成为台积电的常见大客户哦，而且你要知道、喔、，Paul g i 是一个上任到 Intel 里面最重要的一个策略，就是他必须让他们公司的晶片设计的部门不再受限于不再受限于他们的生产制造部门的技术的限制。哦，你把它想成这个，如果在 Intel 公司内部，他们的设计部门是。一家餐厅设计菜单、设计食谱的厨师，他们以前有个困难，就是说他的那个厨房的设备是某一套，所以你只能设计这些设这这样的食谱，而不能设计不一样的食谱。举个例子我们厨房也切肉机，就肉就只能切成一片一公分，所以讲你今天不能去设计一种菜是那个肉片一片是零点五公分的菜，因为你的厨房做不出来。好，所以。对于英特尔设计部门，他可能心中有很棒的菜单食谱可以设计，可是对不起，我的厨房告诉我说，你只能设计这一种，你不能设计那一种。那事实上是限制他的能力嘛？可是当 p e l g u s i n k e r 让他们的晶片设计部门能够到台积电下单，就等于有另外一个厨房能够生产他的菜的时候，这个时候呢，就他就说，我的菜哦、喔，必须让两个厨房。都能够生产出来，而不是只能算你这个厨房的东西，所以它的设计就会变成是一个比较比较不会被自己的生产技术绑住，而是说，诶，我告诉你，我们觉得这样比较好。而这个对于 Intel 的产品会得到更大的竞争力。那今天未来哈，就算一年两年之后 ，Intel 的制程的能力追平台积电啊，假设啦，我觉得几率也不高啦。但是你觉得 Pelkinger 会想要把这个样子的一个？产品设计的能力重新跟它的生产部门捆绑在一起吗？我觉得也不可能。好，我觉得好不容易拆开的东西，怎么可能又绑回去呢？所以简单来讲，哈，我觉得就算今天 Intel 的制程能力两三年之后追上台积电，跟台积电平手，我认为 Intel 还是会持续下单给台积电。而在这种状况之下呢，我觉得台积电它要做的事就是我要让 Intel 离不开我，我要让 Intel 一用了就说好。好、哦，就说我就是要持续使用台积电。好、哦，那这样子，他可能就会长期吃到一个大客户咯。好，那这是我们今天的第一个题目，就是聊这个 Pascal Singer 来到台湾跟台积电包下他的这个3纳米的产能的一半的这个新闻咯。好，那接下来就我们今天的第二个新闻。我们今天的第二个新闻是要聊苹果又要研发晶片了。那苹果这次要研发什么晶片呢？根据苹果他们的那个招募人才的一个的一个这个招募公告表示哦、喔，这个苹果现在正在这个南加州 Irving 的这个部分去招募开发无线晶片工程师的团队哦。这里面的无线晶片包含的所谓的无线射频哦、喔、（Radio Frequency）， 就是我们手机里面使用的跟这个跟基地台沟通的这个晶片，无线射频的晶片包含的数据机。包含了无线系统的单晶片，包含了蓝牙跟 WiFi 的晶片，所以就是包含了这种这种所谓电信的通讯或者是网络的通讯的晶片，呃，苹果都要找。好，那它苹果为什么要找这些工程师呢？哎，大家就在说，那废话，它就是要自己制造啊！哦，因为苹果现在的这个所谓的这种所谓的通讯晶片，这种所谓的无线网络的晶片的供应商，主要就是像 b r o a d c a m 啊，像 SkyWorks， 像 Qualcomm 哦，那。那大家都知道吧？苹果现在好像就是说，未来我 iPhone 里面的晶片，我最好都是自行设计，我就不再买厂商卖给我的这种工用品啊、哦。所以在这种状况之下呢，诶、欸，这个消息出来，就是像 b r o a c o m 啊，像 q u a l c o m 啊的股价都跌跌不少，甚至像六非常依赖这个苹果营收的 Skyworks 跌的就更多哦。那那像举个例子来讲，像这个 b r o a c a m 在在目前，苹果占 Broadcom 大概占博通啊2 0的一个营收、哦，那苹果呢占 Skyworks 的营收其实是占 60% p 呢，哦、所以你想哦，如果今天这个这些这个无线通讯大厂的晶片突然苹果说，我我就是苹果在2024年突然说啊，我的自己我自己东西做好了，我不再用你的东西了，哇，它的可能瞬间它营收可能会腰斩呢，对不对啊、哦？这个就像这个，你看像苹苹果的 Mac 说，我现在要用 M One 晶片，我不再用 Intel 的晶片。这件事情对 Intel 的股价也有冲击。可是你要知道，因为 Intel 毕竟它的量体很大嘛，苹果的 CPU 只占它的整个营收一小部分嘞，所以还好。可是啊、哦，如果对于你像我们刚才讲 b r o k d c o m 苹果占它 20% 或者是 s k y w e 占六十 percent， 哇，这个一旦被取代的啊、哦，这个公司哦，都会受到很严重的一个打击哦，好、哦。那因为苹果，那当然苹果在这个所谓的这种所谓的无线、无线跟网络的这个通讯的一个晶片这个部分，大家早就知道他想做了。为什么？因为在2019年的时候，苹果就把 Intel 的手机的数据机的团队买下来了嘛。所以大家知道，你买你买 Intel 这个部门干嘛啊？主要就是说我要自制嘛，然是买这些 IP 嘛，买这些人才嘛。所以其实大家有点早就预期到这件事情迟早会发生的啦。哈，那。所以这件事情，虽然他们现在刚开始招募工程师，可是我相信他们内部已经研发一阵子了。现在只是可能就是加大招募，那很可能一年两年之后，他们的产品就会出来了。哦，老实讲，当然苹果这个到招募其实也不让人意外了，因为毕竟苹果现在已经是全世界数一数二的这种所谓的晶片设计公司了。哦，大家讲晶片设计公司，一般大家会讲说。印象中大家会想谁？好像 Intel 嘛，哈，出 CPU 的 ；NVIDIA 嘛，哈，出这个出这个 GPU 的，或者是台湾的联发科啊，哎 ，Qualcomm 啊，这些是大家印象中的这个这个手机这种所谓的晶片的设计公司。可是老实讲，苹果大家算一般印象它是手机公司，可是让它现在的这个这个所谓的这个 IC 设计能力哦，也非常的厉害哦，像他们手机的晶片。好，或者是他们现在 Mac 跟各个 iPad 的晶片全部都自己制造 ，A 系列、N 系列这系列 SoC 都很厉害，推出的时候哇，市场都是非常惊艳的。所以他们拥有这么多的半导体的这个设计的 IC 设计的能力的话，他想要扩展那的能力，我觉得也是很合理的。哈，好，毕竟大家都知道嘛，苹果的最擅长的能力就是软硬整合。那软硬整合就是什么？我软体要跟硬体配合嘛。那如果我今天的硬体的晶片都是买别人的，它就不能依照我的需求去做刻制化，所以它就让我的结合就软体我是自己设计的，所以我可以百分之百掌控。但是硬体有一大部分不是我自己设计，我就不能够把两边结合得很好，对不对？所以对于苹果来讲，如果今天硬体的设计都完全为我苹果的产品量身定做的话，那当然这个。我的产品就会更厉害，好，但是呢，对于第三方厂商来讲，他不太可能为你专门出这个产品嘛，所以他通常就是我出一个某某晶片，这个晶片是不是你苹果能够用，别家也可以用。我出这个这个 RF 的晶片那苹果可以买，三星也可以买，我可以同做很多客户。好，但是呢，这个对于苹果来讲，他就会觉得说，啊，你这种所谓的公版的晶片哦，对我的缺点是什么？没有对对我最佳化哦。假设你今天你这个小小的 IC 里面，它提供二十种功能，可是我对不起哦、喔，我苹果的软体，我苹果的手机只会用其中十五种，其中有五个我根本不用，那是一些比较烂的手机，或者是其他的其他的功能才用，那我们不用。那对于苹果来讲，它是买这个晶片中浪费的其中的五个功能。它这五个功能不是说你不用就算，了，它它事实上在那个晶片里面也会占掉那个晶片的体积嘛，它也会让这个机体电路它那个 IC 的设计变得比较复杂。所以你如果说我不用这五个，我把这五个功能砍掉，我就会有更多的空间可以放。对于我剩下会用的这十五个功能去做优化，甚至可以额外放一两个我想放的功能，或者是什么好，那我就不要加什么东西，我就是把这个东西拿掉，也可能让这个晶片体积更小、更省电，而且成本也可能更低。所以对于苹果来讲，他想要这样做，其实老实讲也还蛮合理的，对不对？哈，那只是啊，一般的厂商不见得能够这个样子做，是因为一般的手机商。哦，他自己的量呢没这么大嘛。我假如我今天开发一个晶片，我开发之后，辛辛苦苦开发，结果只只能用我们自己一年卖一千一千万台的机器，或者五一百万台的机器，好像不太划算。可是对于苹果来讲，哦，它的 iPhone 的这个每年的全球销售量是够大的，它经济规模是够大，所以它设计几乎它几乎设计任何专用的晶片，它的市场规模可能都是够大的。哦，这所以这个是苹果进军这个所谓的 IC design、IC 设计里面一个最大的优势，就是说就是说，像 iPad 或 Mac 还好，可是如果你今天是设计专门给 iPhone 用的晶片的话，那光靠 iPhone 全球每年的销售量那个。那个数量就可以支撑一个很完整的 IC 的设计的一个团队了所以啊，我必须说，如果你今天在这个苹果的这个 IC 供应商工作，你真的要小心哦，会会不会未来几年哈，苹果就下一个自制的晶片就是用来取代你们家公司的产品，那会不会对你这个你们公司造成一些营收必须要裁影响啊，造成裁员的？我觉得是没有没有，是是。有可能的事情咯、喔，所以这不是一个过度的依赖，哈，所以如果我今天我个人在一家这个有供给给苹果 IC 的厂商工作，我我其实是多少会担心这件事情的。好说除除非你们家的营收不是单一依赖苹果，就是说哎、啊，假如你们家营收一年做十亿，结果苹果只占你五趴或十趴，那就还好。可是如果你今年一年做十亿，那苹果占你五十趴，我告诉你。你未来的风险其实还蛮高的。那苹果目前现在的这种做法哦，真的是对于它的竞争对手来讲会造成不小的压力哦，因为它的竞争对手要赶上这个这个策略，难度是很高的。哦，为什么呢？因为在 Android 的一个手机的市场里面是比较高度分散的嘛，里面大多数的公司不见得能够赚到多少钱。那即使其中最大的公司像 Samsung， 它的每年的销售量恐怕也是有一定成，也不像苹果这么可以任意挥洒的一个状况哦。所以像哦，或者是像 Google， Google 它之前不是做自己的 Pixel 手机，也出自己的晶片嘛？可是目前看起来也还有一大段距离啦。哈。所以现在看起来哦。这个苹果现在的这个策略，有可能让它的产品持续的在这些手机啊，甚至在平板，甚至在笔电啊，会赢过它的挑战者。所以，如果呃，赢赢过它的这个竞争对手，所以其实哈，我觉得。哦，接下来哦，真的是你在跟苹果做竞争的这些厂商哦，像手机领域的这些 Android 厂商，真的要想清楚啊。如果苹果持续用这种所谓的这种软硬整合，然后自己做晶片，然后他的东西全部都是特化过的一个版本，那针对他的手机用处就特别强。那那现有的这种所谓的专业分工的体系怎么跟得上？我觉得都要想一下，好吧？好，那这是我们今天的第二个新闻，就聊苹果的新晶片的研发的一个计划。好，接下来就是我们今天第三个新闻哦。我们今天的第三个新闻、喔、叫做 Google 要员工打疫苗，不然就不然就怎么样？不然就 fire 掉你啊！哈，根据 CNBC 的报道，在上个礼拜 ，Google 流出一份公司高层内部的备忘录文件哦，内容就是关于公司的防疫政策哦。那该份文件里面就写说，如果员工没有去接种疫苗，不遵守疫苗接种的规定，会有严重后果。不管你要不要进办公室 ，Google 的员工必须在十二月三号之前呢上传施打疫苗的证明。如果你没有接种，你必须上传啊，例如说你你有什么医学证明啊，或者是你你信奉哪个宗教说绝对不能够打，你必须上传医学或宗教证明。可是呢，就算你上传这些医学宗教证明，啊。你还是可能会被公司约谈。你只要没有上传，你可能就会被公司宣传约谈。而且，如果到明年的一月十八号，你还没有上传这个文件，你会被强制休假一个月。好，有薪水的强制休假。可是呢，如果强制休假一个月之后，你还不愿意去打疫苗的话，就要就要强迫你放无薪假，放半年。等到半年的无薪假放完之后呢，哎。你还不打，那我取消福利。等取消福利之后，你还不鸟呢，我就直接 f i 掉你。所以简单来讲，就是简单来说，你如果不打疫苗 ，Google 就不要你啊、哦！你就你给我小心一点啊、哦！我就是会给你一些时间，可是你不打，我就要 f i 掉你。那为什么 Google 选择1月18号作为一个这个？这开始执行的一个日期呢，主要是因为这个美国总统拜登他们有下一个行政命令他之前下一个行政命令说，要求只要你是美国的公司，你的员工超过一百人以上，你必须要求员工都要打疫苗，或者是要进行完整检测才能够进公司工作不过呢，这个命令啊，之前被联邦法院判决这个暂停执行。但是呢，在上个礼拜又有一个最新的判决推翻之前的这个判决，所以现在看起来哦，就是拜登政府的这个叫做商业公司的疫苗强强制令可能会上诉到最高法院。好，那所以，但是那当然了，你要知道，在司法上面，这可能还还要过几个月才会知道答案哦。不过呢 ，Google 很很显然的就就非常。非常发了我们的这个 Joe Biden 总统的一个命令啊，他就是说，我告诉大家哈，不管现在这个法律这個部分过不过，我们公司就是要求你这个样子啊，你就是一定要打打疫苗啊。那因为现在有很多美国的科技公司，因为现在不是有新的这个变种 Omicron 吗？所以很多人就很多公司也都推言说什么时候要回到办公室工作。可是 Google 其实是。也是属于那种比较希望员工进办公室的公司啦，所以他可能也是有有个比较积极的要求，员回要求员工回办公室工作的一个计划哈。但是呢，所以他们就推出了这样子的一个要求，就是说你十二月三号前前就要上传你的打疫苗证明，如果到一月十八你都还没有上传，那你就会被我强迫休假。大家就这样。好，那当然了，我们今天不会聊法律面的一个东西哦、喔，反正。就像我们今天主要是聊科技产业的新闻嘛，所以在法律层面呢，目前看起来这个所谓的疫苗令、疫苗禁令，大概就是会上诉到最高法院吧，哦，就是要叫到美国大法官来决定说这个拜登政府的这个命令合不合宪法。好，那当然了、啊，最高法院不一定要受理，哦，他美国的大法官不一定要受理，可是。也有可我觉得目前受理的几率是蛮高的，因为现在看起来，在他的下级法院，就是随着联邦巡回上诉法院，看起来意见不一，好，所以有可能最高法院的确会受理。那这个受理的审查，就会就会专注的重点就是说，到底政府可不可以下这样的禁令，到底公司可不可以下这样的禁令，这有没有违反人民的就业的自由？好，那当然法律的东西我们就不评论了，就让。美国的最高法院的大法大法官们去做决定哦。回头来讲啊，我们作为一个一般人呢，我们作为一个科技产业的工作人员，我们我来谈哦。我个人觉得 ，Google 的这一次的这个这个命令哈，他们公布的这 memo 里面最大的一个问题，是它里面是针对说所谓的进办公室跟不进办公室的员工一体适用。哦，你要知道。现在在美国的状况是，很多这些科技巨头公司的员工绝大多数都还是在家上班，大多数还是在家上班。有些可能已经进公司，在大多数可能都在家上班。而且依照现在变种病毒的爆发的状况之下，他们回到办公室工作的时间可能会更晚啊。这样假设如果本来没有 omicron 的话，大家预期可能明年一二月或三月就会回到办公室。现在有 omicron， 说不定再延个一两个，延个几个月都有可能哦。可是你有没有发现一件事 ？Google 是要求1月18号没有打的，我就开始强迫你休假。这问题就来说，如果1月18号的时候，绝大多数的 Google 的员工还是在家里上班，他就算他没打疫苗，你因为 Google 他会要求说你一定要打疫苗的，最主要原因一定是说你要保护你的同事吧。你自己你自己不想打疫苗，虽然是你的自由，可是你不打疫苗，你就是。你传染给其他人的风险是更高的嘛？好，那所以那我们希望我们的工作的场所是是 safe 的哦，所以是安全的，所以要求每个人都打通，这是 Google 他们的立场啊，我可以理解，我我们不一定要百分之百认同，给我们可以理解。可是今天的问题来了 ，Google 现在要求是十二月三号要施打，而且一月就最晚的上传证明。那问题来了，如果到时候大家都还在家？工作，大家都还是远端上班。他就算没打疫苗，也没有传染给其他同事的风险。那关你 Google 什么事？关你这个这个雇主什么事情呢？好，所以我相、啊、我相信啦。哈，我相信 Google 可能会推迟这个整个命令哦，他会推阻推迟他整个政策。否则哦，如果到明年一月十八号 ，Google 真的开始把他一部分员工强制休假，然后到时候，而且这些员工到时候他还是在家上班呢，我相信 Google 一定会被告。我相信 Google 就会被告，而且，好，当然我们不能说他会赢会输了，可是我觉得会输的几率应该也是蛮多的。好，那我个人觉得，在这种事情，就是对一间公司到底能不能规定他的员工一定要打疫苗这件事情呢？我觉得这里面有个有两个重点，第一个重点是一个公司的雇主可不可以拥有员工的管理权？啊，当然有嘛，就是举个例子来讲，一些雇主当然可以说，你只要那个迟到超过几次我就 f i 你，或者是只要你的什么东西没有做到我就 f i 你，呃，某个程度来讲是可以的，但是不然他也没办法管理，对不对？因为雇主跟员工之间是一个契约的合作嘛。可是好，这也问题的又来，问题就在于契约。Google 当初跟他的员工签的合约里面。到底有没有可以使用的契约呢？我觉得这个问题是比较大的哈。就是说，当然，如果你说你说进进办公室，你可能可以说啊，你造成公司的安全问题，你可能可能有一条说你不能造成公司的安全问题或什么之类。在这种状况下，我们公司可以采取合理的行为哈。如果有这样一条，也可能可以用。可是好，那问题是，如果今天他们没有进办公室呢？他们的工作就是远端工作呢，因为今天 Google 的要求不是说，不是说你在远端工作就不用哦、喔，他是说不管你是在家上班还是在办公室上班，你都一定要有，不然我就要 fire 你。那这个就会有问题了。我相信 Google 的合约可能有一些什么，你不能造成公司的什么安全威胁或什么之类，可是你绝对不会写说你一定要打疫苗嘛。就是说我公司如果今天有一间公司，它的雇佣合约说公司要求你打哪个疫苗，你都得打。我相信不可不太可能有一个公司的雇佣合约会有出现这样的东西。如果有这样，可能已经被告翻了哦。所以 ，Google 之前也不可能去管他的员工有没有打流感疫苗嘛？所以我现在里面是不会有写这个东西。所以，或许他们的员工聘雇的合约可以说进办公室的人必须要打疫苗啊。可是，如果他这个员工真的是几乎都是远端上班呢？在这种状况下，你还要犯了他吗？那是你的合约真的能够 support 你到这种程度吗？我个人是把表示高度怀疑啦，表表示高度怀疑了。好，哦，所以基本上，哦，这个我觉得一个国家哈，一个先进社会的概念就是大家都是依照什么依法行政或者依照契约。好，所以对于 Google 来讲，哦，他如果在这件事上不依照契约的话，我觉得是一个非常不好的一个示范。好，那以上就是我们今天的第三个新闻，就跟大家聊这个 Google 要强制要要求他的员工打疫苗的这个新闻哦。好了，那以上就是我们今天的科技业头聊的三则新闻哦。那希望我们今天三则新闻能够再替大家带来一些更了解科技产业在发生什么事啊、喔。那其实啊、喔，因为欧美现在进入圣诞节假期嘛，所以其实老实讲啊，在未来这一两个礼拜可能也不会有太大的大新闻所以如果这个我们可能就看看了哈。如果当初如果真的没有新闻，我们科技线头条未来说不定也会稍微暂停一下。不过到明年一月，我们可能这个新闻又会恢复了。但事实上，在最近上个礼拜跟这个礼拜，实际上我都觉得说，其实真正的大新闻没有太多哦，没有太多。好了，在节目最后还是推荐一下我们今天的夜配，就是 Raider 防泼水商务背包。我刚刚已经示范给大家看了，还没有看到我之前精彩的表现的，欢迎到我们的片头去看哦。就是，诶，真的。这个膝带非常方便，有非常多的这个夹层哦。那而且它的布料非常好，哦，它是防水，然后防磨，非常这个军规等级的东西。所以我相信这个背包一定可以用十年哦。我觉得会是非常好用的哦。那适合商务旅行。啊，是的商务旅行三天两夜的出差，或者一些轻旅行，我觉得都很适用，好不好？好了，以上就是我们今天的科技研讨会。啊，喜欢这个想要购买的话，我们 in 观有特价，就赶快进我们的直播下方的链接，或者是 packet show 呢、no、可以去购买。好，好，那我们今天节目就到这边了。好，那就跟大家说的，拜拜了，好，大家拜拜。